0: Välkomna, ska ni vara till ronden avsnitt 138.
1: Tack Christian.
0: <laughs> Hej Andreas. Tjena. Hej Rebecca. Tja. Totta. Hej. Och tack Daniel, Rebeckas pappa.
1: Ja, oh, tack pappa. Det var snällt.
0: Att vi fortsätter få l- använda din mottagning.
1: Mm.
0: Det känns lite skönt att vara på Södermalm tycker jag. Ja. Uh-huh. Andreas kändes att läskigt här på Knivsöder.
1: Jag är ju bott här på Södermalm. Knivsöder, kniv? Söder. det här är inte Knivsöder.
0: Var det knivsöder nu för tiden? Nej, men nu för tiden mm.
1: finns inte knivsöder Nej. men om det någonsin hade funnits så är det absolut inte här utan det är ju såklart hårstulprisen. Ja,
0: hur veckan som gott varit? Någon som har varit bra, bra och trevligt? Jag har varit på en kongress i, i...
2: det var rätt kul faktiskt. Mm. Det var en jättebra kongress, det handlar om personlighetsyndrom. Mm. spännande så det blir ju en ganska nördig kongress alltså,
3: Det är det som kallas för personliga störningar förut
2: Ja precis mm. Nu säger man personlighetsundrom Och det här var en kongress som enbart handlar om det liksom. Och det, det var så sjukt För att det här var ju på, på KI-området mm. På Biomedicum mm. Och det, Jag är ju där så otroligt sällan Och det var särskilt konstigt att komma till KI Och man känner inte ens sig alls Nej det är knappt men jag tänker bara på de här röda, låga tegelhusen, mm, mm, eller? Mm, mm.
1: Jag har ja, ändå precis. gått där relativt nyligen. Eh, och jag tycker också att det känns så.
2: Och så kommer man in i de här föreläsningssalarna som är helt så här magiska. Det är som att sitta i business class. Alltså man sitter mm-hmm. i så här, det är de här runda fåtöljar. Det är inte liksom att man sitter på någon bänk. Jaha.
1: Men det är lite lyxigt där på bilen, va? Att... Ja, det kanske är... Jag men... tror det, jag tror inte det... att det är liksom i ja, eh,
3: wide salarna är väl ungefär som förut, va? De är på Berselius laboratoriet. Ja, de jo, men är... de är ju kvar. Ja, de ja. Är väl, där är inte business class. Nej, det tror
1: jag. Det finns ju några nybyggda hus som inte är liksom, biomedicumnivå tror jag. Ja, jag tror det är samma. Min, min,
0: Stefan Persson. Min mm. sambo var Aula Medica i veckan. Hon sa att det var också fantastiskt stort och kul. Ja.
2: Jag har inte varit där innan. Nej. Det var bara en härlig miljö. Om man jämför med liksom, när man gick där som student. Finns det här salarna kvar? Rättsjust. Ja. Ja, ja. Mm.
1: Ja, ja, det gör de.
2: Men heter den fortfarande Rättsjust? Ja, det de. har bytt namn då. Ja, okay. man, lite är
3: Det är en historierevision. Men ja. du, jag skulle fråga ja, dig om, ja. om personlighetssyndrom. Mm. Mm. Um, är det bara i Sverige man har bytt namn? Eller på engelska säger man personal syndrome eller säger man personal disorder? Uh, personality disorder. Ja. Personality ja. disorder. För ja. mm. det skulle väl motsvara då personlighetsstörning? Uh, disorder... Ja. Eller det jag är ute efter ja. för att prata klartext, det är det här att vi i Sverige ofta gillar att liksom ta bort ord som har på något sätt... en negativ, negativ, kon-
1: negativ konnotation. Mm. Ja.
3: De,
2: de, de, har, de har faktiskt lite olika betydelser, men mm. visst, det är klart att det finns ju en mer negativ liksom, konnotation till störning jämfört mm. med syndrom, så är det ju mm. absolut... Men, men, men de har också lite olika vikt de här, beroende på om det är disorder eller syndrom eller vad det nu är. Liksom. Men jag, jag kan inte om exakt. Mm. Men precis, det är personality disorder på engelska.
3: När jag pluggade så fanns det fortfarande kvar att man satt en del diagnoser på latin. Och då var det ju persona patologica. Och det är ju verkligen liksom, det är ingen snack här om att den här personen är verkligen inte frisk. Det här blir
1: verkligen också ett tydligt tecken på att du fanns förr i tiden. Ja, vi ja. satt mm. många diagnoser mm. på
3: latvin. Liksom, de men var, det, det var, känns
1: var... otroligt förr i tiden. Ja, jag ja. var
3: nog lite nörd. Jag tyckte det var lite kul. Men det var liksom medicinhistoria. Folk. Och Vilken
1: chock.
0: Ja. Mm. Under den där konferensen. Mm. Berätta, sett oss in, i en stor konferens, internationell, svensk?
2: Det här är en helt svensk, det är den första svenska mm-hmm. personlighetssyndrom eller personlighetskongressen. Så det finns jättemånga sådana internationella. Men det är den första svenska och som liksom hålls av då min gamla hemklinik på Huddinge. Mm-hmm. För de är jätteduktiga mm-hmm. på personlighetssyndrom. Mm-hmm. Och jobbar med både liksom de här vanliga borderline men också med en personlig syndrom, de har behandlingar för lite olika typer av personlighetssyndrom
3: Kan du ge en liten exposé över
1: personlig <laughs> Berätta allt all du man kan, kan från säga början, början ja, till men nej, jag men, vet inte om alla vet Nej det, men man kan, väl, man
2: kan väl bara börja med att konstatera vad, vad är det för något ja, alltså, ja, precis, det, det är ju det är lite speciellt mm. ehm, och då måste man ju också fundera över vad är en personlighet eller hur va och mm så om man backar så långt då kan man säga så vad är det som definierar vår personlighet? Ja men det är någonting som är någonting som är unikt för oss och som är liksom summan kan man säga av våra, hur vi tänker hur vi känner och hur vi beter oss om man verkligen ska hårddra det mm. <gör> um, Den här personligheten dels när vi föds då har vi ju i viss mån en personlighet så att säga, vi ärver ju en hjärna vi ärver ju inte egentligen personlighetsdrag men vi ärver ju Eh, neurologi, liksom. eh, reaktionsmönster och sådär i hjärnan. Mm,
0: mm.
2: Och sen kommer den här hjärnan ut i en miljö- och så stöts den liksom och blöts mot en omgivning- tills man blir vuxen. Och, och då, beyond. Och Arvet, beyond, exakt. Um, och då finns det ju en del- Människor och det är ganska vanligt personlighetssyndrom det är klart underdiagnostiat, men som så att säga, utvecklar en personlighet som inte riktigt gynnar dem. Alltså som gör att de får problem eh, med att kanske behålla jobb eller problem med relationer ofta. Eh, problem med, med även liksom internt med sig själva. Så att mm. så att säga. Eh, och då när det, blir, när det blir när den egna personligheten. Blir det ett så stort problem för personen, då kallar man det då ett personlighetssyndrom. Men man kan väl säga att, och det här finns vissa siffror på mig, att, att uppemot liksom 70-80 procent av befolkningen har ju personlighetsproblem i någon form.
3: 70-80 procent? Ja, alltså jag menar, men inte, inte, inte personlighetssyndrom.
2: Så, inte. Av oss
3: fyra så är ni tre som har... <laughs> ja, jag är den ena normala... Man. Nej, men
2: liksom att... <clears throat> Att vi har ju alla liksom, våra personligheter- och de kommer ställa till det för oss nu och då. Liksom. Men, men utan Ja, precis. Men,
1: Aldrig men, inte person, personlighetsproblem.
2: Exakt. Men utan att det kanske blir, ett, ett, liksom, det blir ingen om man säger, funktionsnedsättning- eller något jättestort lidande. Men vi, vi, det är någonting vi brottas med. Det som är lite, det som är lite vad ska man säga, hoppfullt ändå med de här personligheterna vi har- det är att de fortsätter faktiskt att utvecklas under hela livet- Sen går det väl lite långsammare efter en viss ålder. Men det är inte så att en personlighet heller är huggen i sten utan den fortsätter ju hela tiden.
0: Men jag tänkte precis, det var precis, jag så om. När man då har fått en diagnos, ett när narcissist till exempel. Är det något man, hur, hur jobbar man inom psykiatrin med det då? Alltså och är det någonting man kan bli av med den diagnosen?
2: Alltså det vanliga, vanligaste personlighetssyndromet som man, som man behandlar och jobbar med- det är ju borderline, alltså emotionellt instabil personlighetssyndrom. Och där finns det flera bra behandlingar som man jobbar med. Eh, men där kan man också säga att alltså får man en, en borderline-diagnos mm. i hyfsat unga år- liksom, eh, då är det ungefär hälften av dem uppfyller inte ens kriterierna för borderline- efter att de är 40 år gamla- så att det, har, det, är, det är någonting också med liksom hjärnans mognad mm. det här. Liksom. Så att, det är ju så att,
1: jättespännande. Ja, men det
2: är, så det är en ganska god prognos- om man jämför med många andra psykiatriska tillstånd. Som ja, det är inte schizofreni. Nej, exakt. Men. Och inte bipolär som är
1: kroniskt.
3: Men de här andra som man fick lära sig om på psykiatrik Tänker du på kursen, histrioniskt histrionisk personligt, personligt syndrom? narcissistiskt
1: mm, och exakt. antisocial. Ja, men
2: exakt. De, ja, precis. De, där, de diagnoserna nu... Och det var det lite den här kom- kongressen handlar om. Man, man håller på att gå, gå ifrån det där, den där typen av klustersyndrom. Så, så går man mot en helt annan typ av bedömning av personlighet som är dimensionell. så att säga. Men, en, men den diagnosen som kommer finnas kvar, det är borderline diagnoserna kan man säga. Men vad betyder men,
3: dimensionell? Vad ja, är
2: det? Nej, precis, jag, jag kan komma till det. men för, som <coughs> svar på frågan om med liksom narcissism mm. och sådär. Det finns inga bra behandlingar. Alltså, det finns inga vetenskapligt, vetenskapligt
1: belagda. Nej.
2: Man har liksom, dels kan man säga så här. Är du narcissist då är du ganska obenägen också att söka vård. Så du anser kanske inte att det här är något större problem. Nej. Men vissa av dem söker ju faktiskt vård. Och, och, så på, på personlighetsprogrammet och personlighetsmottagningen på Huddinge. Då, där behandlar man eh, narcissister. Men det är liksom lite på... På, vad man säga, på prover. Man, man, mm, mm. eh, man erbjuder om en behandling. Bästa. Ja, nej men precis. Men, ja, så att det är svårt att säga något om det än så länge. Men så den vanligaste diagnosen som man behandlar. Det är ju borderline. Och där finns det flera evidensbaserade behandlingar. Som MBT till exempel. Mentaliseringsbaserad terapi.
0: Mm.
2: DBT. Dialektisk beteendeterapi. Och sen så finns det lite mer generalistiska behandlingar också. Som man använder. Spännande... Patientgrupp tycker
3: jag.
1: Verkligen. Verkligen.
3: Otroligt fascinerande.
1: Jag tänker också att det är väldigt viktigt för läkare generellt att känna till den här patientgruppen. Och veta bra sätt att bemöta dem. För de träffar man ju överallt i vården. Eller hur? På samma sätt som att det är väldigt viktigt att veta hur man ska bemöta dementa patienter. Eller patienter med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar på annat sätt. Eh, för det är så himla stor del av varför det blir knöligt och dåligt, ju, typ på akuten tänker jag på. Mm. Eh, att man verkligen behöver någonting och söker någonting, eh, liksom hjälp med någonting och har väldigt svårt att, eh, alltså eftersom det just är i det relationella som problemet blir och mm. det är ju en relation man har med sin vårdgivare, oavsett hur lång eller kort den relationen är, att det är liksom där som det blir knöligt. Mm. Eh, och det är ju, eh, jag ömmar väldigt mycket för den patientgruppen. Mm. Eh, även liksom i somatisk vård.
3: Mm. Verkligen. Psykopater, det är också en personlighetssyndrom? Nej. Eh, nej. Mm. nej, det är det
2: inte. Eh, antisocial är det. Mm. Antisocial personlighetssyndrom. Det är, och det använder man, vi använder inte det jätteofta. Men, men det är en diagnos som man ofta ställer i rättspsykiatrin. Och liksom, ja, på vi använder det ibland, men, men inte, inte jätteofta psykopati är mer liksom drag det använder inte vi inte överhuvudtaget mm. inom vanliga psykiatrin um, utan det, det är egentligen enbart inom liksom rättspsykiatri ja. man säga, och kriminalvård det är där man... Men
3: om man nu söker med den här dragen inom så att säga, icke-rättsmedicinsk rättspsykiatrisk vård då får man inte den diagnosen bara för att man inte är kriminell? Eller?
2: Det, det är väldigt få ska säga, psykopater som, som söker vård för det Um,
3: Aha, okej, okay, jag fattar. Ja, Varför ha- skulle man sätta en diagnos på man inte vo- undersöker? Nej, de hamnar mm.
2: liksom inte i vården i den kontexten. Nej. Utan de hamnar ofta i kriminalvården. Mm. Och sen så utreds de på liksom rättsmedicinalverket. Mm. Och, och där bedömer man grad av psykopati också för att bedöma liksom prognos. Mm. För återfallsrisk och sånt där. Men, men i min värld, i vanliga psykiatrin, då är, då är psykopati... Vi pratar knappt det. är inget om det, personlighetssyndrom, alltså så vad är det då? Nej, det är drag. Eh, drag. Ja, personlighetsdrag kan man säga. Så det det låter liksom, som att det
3: ändå är rätt närad syndrom. Jo,
2: jo men, det, men det, det ingår liksom inte i, i eh, diagnosmanualen. <går> eh, utan där använder vi numera antisocial personlighetssyndrom. Därför att det är väl en mer relevant beskrivning för då, då tar man in liksom hela personens liv så att säga psykopati handlar enbart om liksom det eller mer eller mindre enbart om det inre livet och det är inte lika intressant okej
3: okay, så att många psykopater har en antisocial personlighetssyndrom
2: de, det är den diagnosen de brukar ha i ah, så okay. fall mm. Mm, det är med. Ja.
0: Mm. fast någon guldkamp på den här kongressen
2: det är alltid lite här, alltså man, jag vet inte, det är något med kongressmiljön man går runt och så det är det mycket folk man träffar och inte har träffat på länge, liksom det är jävligt härligt, sådär. Och sen känns det ju, st- ni vet, stora föreläsare som är där, det mm. känns såhär... Lyxigt. Ja men ja, lyxigt, mm. mer det kanske som var...
0: Mer det än att det var goda massariner på... Ja, precis. Massoriner, ja, det var ett väldigt var, bra fika. Ja. Ja. Var det
3: någonting hoppingivande inom psykiatrin som...
2: Ja, överhuvudtaget tycker jag att, man, att eh, personlighetssyndrom är en stor fråga och att det var ett jättestort intresse, det tycker jag är, är skitkul för att mm. det är en sån här grupp som verkligen har varit liksom, eh, lite osidosatt inom svensk vård, inte bara inom psykiatrin utan i svensk vård överhuvudtaget mm. så det är jättebra tycker jag, att, det här, att det blir mer snack om personlighetssyndrom
3: Det finns hopp för Donald Trump
2: Ja, oh, oh, Gud, vilken vinkel
0: mina vänner. Ja, ja. Kritia, vad vill du? Jag har märkt här senaste veckan att får, kollegor som kommer fram till mig de liksom håller för munnen när de ska prata med mig. Oj då. Jag, de, är det för att du har dåliga andedräkt eller dem? <laughs> jag tror att de, de tror att jag eh, tror, tror att. att de har dålig oh, andedräkt God. Vilken jobbig Jag skojar. de kommer inte alls fram med. Men jag kom på att, för vi pratade om det med dåliga andedräkter eller svett, jag tror det det som var det stod mellan de två. Mm. Jag kom på en tredje som jag nästan stör mig mer på. Det är på de här eh, läkarmötena man har eh, på lunch eller APT och sådär. Och så är det någon som sitter och smaskar bredvid.
2: Mm. Alltså, Don't get me started.
0: Ja men, vad triggar smaskning igång? För, och särskilt när man kommer, du vet, man har, man har ett lunchmöte, vid, liksom, alla kommer in vid 10 över 12 och sen så slafsar man i den där eller vad man har. Och så kommer någon in 25 över 12 och då har man liksom ätit upp och sitter och börjar koncentrera sig på det här fallet nu som ska dras eller någonting. Och den här som sätter sig bredvid då Och börjar käka sin sallad Och smaskar bredvid dig Vad, vad, vad triggar det hos dig Tata?
2: Aggression äh, men alltså jag, jag tycker att det är superjobbigt ja. jag, jag tycker verkligen att det är det, det, är som, det är, um...
3: Varför då? Alltså, Va- vad, händer, vad känner du? <laughs> Precis Jag går upp i tranan Mm <laughs> <laughs> Nej, men det, är,
2: det, är någon, det är någonting med det där Alltså överhuvudtaget här Att sitta och äta på bussen Tycker jag är så här problematiskt mm. Eller att i möten Plocka upp en macka Och börja äta den
0: Jag tycker mm. att det är något jobbigt Du med men, det, liksom. när inte de andra gör det Ja men exakt Alltså antingen Gör
3: alla det, för det lunchmål ett lunchmöte. Ja, men precis. Mm. Ja, men det är intressant, för att jag åker ju tåg rätt mycket. Och, och då ibland så, eh, om man åker första klassen på SJ före nio på morgonen så serverar ju de frukostlåda. Aha. Och då sitter plötsligt alla och äter frukost. Och mm. det är ju normalt, det är okej okay, liksom. Mm. Men som, precis som du säger, häromdagen så satt jag, och jag åkte tåg då eh, efter nio. Och då var en killen bredvid mig och tog upp en macka. Och, och han hade yoghurt och han hade juice och, som satt där och smaskade. Och då funderar jag just på, vad är det som händer i mig nu? Varför blir jag så jäkla irriterad nu mot när jag sitter på en, ett tidigt tåg och alla smaskar? Vad är, vad, vad är det som händer? Det känns liksom nedärvt. Ja. ja, men vad är det? Ja, jag vet inte.
2: Men det är, det är någonting, det, är väldigt det, här, det här bör vi ta reda på. För att det är någonting med smaskande som jag tror att ganska många bara
0: triggas av. Men Totten, när du sitter då på det här lunchmötet mm. och så tar någon. någon upp kan du då liksom vända dig om och, och titta lite på den där maten på den personen. In, inte liksom kommentera något men bara liksom notera med blicken att den här personen äter.
3: Nej, det ska aldrig göra. Nej. Nej. Om vi säger så här, den här personen som kommer lite sen så säger, Ursäkta allihopa, men jag är det okej okay att jag eh, tar min lunchmacka nu? Nej. Hade det känts bättre? Alltså, det där ljudet... Det ljudet.
2: är ljudet. Jag tror vi
0: måste bara bestämma oss Antingen att alla eller ingen. Mm. Säger det, mm. absolut. Ska vi säga det? Okej, mm. ja, mm.
1: mm. mm. bra. Okay, bra. <that- stas> jag tänkte
3: äh, på det här med... Hur man ser på sig själv och sin egen kropp mm. i olika miljöer och olika kulturer.
0: Det har vi sett mm. dig på tv hur du ser på din kropp i Ja, med David precis. Batra. Ja, exakt. Jaha, det har Jag har inte det. sett det men det nu, det. han
1: blir ju genast intressant. Ja,
0: ja Andreas mm. dansar i tröja med David Batra. Mm. Oj. Mm. Det vill man inte missa. Nej, det var
3: en serie som heter Hårt väder. Just det, var du med där? Mm. Där var jag med. Men gud, det måste jag titta på. Mm. Mm. Ja, andra programmet. Mm. Nej, men det, det jag tänkte på var, i somras så var jag och min sambo på Bornholm. Och vi älskar ju morgonbad. Och eh, första natten så var vi i Rönne, huvudstaden på Bornholm. Mm. Och så tänkte jag att ja, men vi går ner och tar ett morgondopp här då, mitt i stan liksom finns en liten sandstrand bredvid hamnen. Och så kommer vi ner där vid åtta eller sånt där. Och så är hela bryggan full med, mitt i stan liksom, med nakna äldre damer. Och eh, jag kände mig lite obekväm då liksom, jag kom i där med mina badbyxor och så här. Jag ja, menar är det så här är det avspärrat att det var bara vissa dagar är för damer eller liksom, mm, Men vi, vi badade en kort stund och så. Men det så var
0: bara damer.
3: Det var bara damer. Det var några herrar i närheten men de var inte på bryggan då i alla fall. Mm-hmm. Sen åkte vi vidare så kom vi till en stad som heter Gudjem jättefint ställe. Och så samma historia då, morgondopp på en brygga där och och då är det en naken dam och ett naket yngre par, återigen mitt i byn liksom, på en brygga och då då börjar vi fundera på det här liksom...
1: Morgondoppet ska vara avklätt.
3: Det ska vara avklätt och jag tror att de flesta kan känna igen sig att det är fantastiskt skönt att bada naken. Men att man gör det i det offentliga. Mm. Att det inte är någonting konstigt. Det var ingen som skämdes eller skyllde sig eller någonting sånt. Utan man bara gjorde det. Och det är en rätt befriande liksom, känsla att man vågar stå upp för sina kroppsliga skavanker om man nu har sådana liksom. Att det, det är ingenting konstigt, vi är som vi är. En del är blåögda, det skäms vi inte för. En del är... Br- alltså. och sen, men men in, i Sverige som ska vara så himla frigjort så killarna i liksom, de går in med kalsonger och badbyxor i bastun. Tidigare när jag var barn då, då, bad, då bastade man ju naken.
1: Men det är, det bästa anledningen att gå på typ ett kommunalt bad är att det alltid är alltid olika tanter ja. som skrubbar sig i bastun. Mm. Och, ja. Ja. Det, nej, men det, ja. det
3: väckte alla fall. Den här upplevelsen väckte min tanke kring det här med nakenhet. Och
0: kläderna av. Kläder. Ja, det vill man verkligen
3: veta. Du menar... nej vi, i, i, I Danmark, nej. Ja. nej, nej, nej. Vi, vi var lite...
1: Lite svenska.
3: Lite svenska, mm. precis. Mm. För, hade ni gjort det? Nej, men alltså,
2: jag måste bara säga för... för precis ett år sedan så var jag på en semester i Spanien och så var det en dag när det var lite molnigt och jag tänkte att jag tar en lång promenad istället i byn. Och så gick jag i byn med rygga och liksom så där. och så kommer jag ner till en lång strand och så gick jag längs med den här stranden och då plötsligt började solen skina och jag blev så här jag skulle tagit med badbrallar men jag hade liksom inte dem med. Jag gick mm. där i shorts och tröja och rygga. Och så gick jag längs med den här stranden och så plötsligt så upptäckte jag, men vänta här är ingen som har liksom badkläder mm. då hade jag liksom, då, den här vanliga stranden ja, hade du hade gå över en, i ja, så då plötsligt var jag på en nudiststrand mm. och då tänkte
1: du, perfekt, ja, då, då du är kläderna direkt, mm. jag kläderna direkt och hoppade
2: i, det var ju mm. fantastiskt liksom. mm. så ringde jag min fru och bara, du skulle inte tro mig vad jag gör nu. Och hon bara, Gud, det här är så otypiskt.
3: <laughs> och det är nog det. Mm. Jag, skulle, jag skulle inte riktigt göra det i Sverige. Liksom, mm, eller mm, mm. Men skillnaden är att eh, nudistbad, naturistbad då är det ju folk som är liksom passionerade. De älskar ju nakenheten. Absolut. Det är deras intresse. Ja, ja. Men, men på det här som jag uppfattar i Bornholm, då var det liksom så, man så gör det. man, alla gör så Det är ingenting konstigt, man går ner och tar ett morgondopp Naken, på med och så går man hem
0: Speciellt men, men gör man inte det, jag har sett på solsidan Då gör man ju det på någon i Båsta eller Torekål man, man går ut på någon brygga Det finns sådana här traditioner tror jag Kanske, ja. jag vet inte Men då står man ju och väntar på det så alla inte ja, på Det finns en liten distans, mm. Mm. exakt Så lite på håll man får se en naken mm. Rumpa
2: men Sverige å ena sidan, så i det här avseendet då, då är vi ju lite pryda kanske. Men samtidigt mm. liksom utomlands när man pratar om svenska. Då, det här är ju snarare liksom syndens nästa ju. Mm. Jo, vilken bild stämmer då? Alltså är vi,
0: är vi prydar eller inte? Men det, det är ju en gammal bild. Ja. Nyfiken gul, Lenni man och det där. Det finns inte kvar, tror jag. Alltså bilden av att Sverige... Ett naket land. Nej, men jag t- t-
1: tänker också att det är, eh, det är ingen som är naken, mm. men däremot så kan man prata om saker. Att det liksom är lite öppnare samtalsklimat upplever jag att folk tänker om Sverige. Mm. Eh. Men, mm.
0: men, men jag, jag, jag sitter och funderar på vad, vad, vad har de med sjukvården att göra? <laughs>
1: Så, det såg so det, du. Det som
3: Min koppling till det är ju det här med liksom hur man ser på, på en kropp. Mm. Uh, att man kan skämmas för en kropp, som jag tror många gör i Sverige. Och därför vågar man inte visa sig som man är. Det vi lägger väldigt mycket fokus på liksom, det yttre. Mm. Uh, och det kanske har en koppling till, till sjukvård. Mm.
1: Jag som aldrig skulle bada naken om någon såg, eh, Har ju aldrig eh, alltså aldrig har man eh, blivit så bekväm med att folk ska se en naken som när man är eh, patient. Till exempel när man föder barn. Just det. Mm. Folk bara går in och ut och und- alla undersöker rätt upp i underlivet. tänker du vet, på det då? Nej.
0: För då är du helt...
1: Nej men, alltså, nej men det är ju, också, det är ju inte mm. bara liksom i aktivt verkarbete utan det är ju liksom mm. en hel process ja. eh, där man liksom efteråt det är på BB och man ska amma och man mm. sitter med brösten. Och det är, ja.
0: Men är inte det just den situationen, BB-förlossningen? Jo med?
1: men jag tänker i också egenskap av patient ja. eh, så är det, jag tror inte att det är jättespecifikt för förlossningsvården utan jag tänker också att man helt plötsligt är man... Eh, man är så mycket kropp. Ja, exakt. Ja. Nej, Men, eh. det blir så,
0: ja, men precis, så får, på något sätt när, när du går in genom sjukhusentré ja. så avsexualiseras jo, på något sätt den, den, ja, Å andra sidan så kan jag, jag tänkte idag mm. på avdelningen mm. just när jag liksom tar upp Bussarången det ligger tre patienter bredvid varandra och jag ska göra ultraljud eller lyssna mm. på hjärta och klämma på buken. Hur hur, hur dåliga vi är helt enkelt på ja, att skärma med. av mm. har helt och på att titta bakåt och det är glas mm. och visst, de är jättesvårt sjuka och de, 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 de är som många är förvirrade och tänker det sista de tänker på är hur mm. de är nakna men jag tänker på det där att jag, jag försöker ja. skylla och stänga och packa ut den och sådär. Ja,
1: men det är ju viktigt. Det är ju ett sätt att respektera ja, hans autonomi. <clears throat> men
0: men men, men, men det är nästan alltså sjukhuset är inte byggt för att man ska kunna göra det, det och för att det går snabbt när man undersöker och är på ronden och så där, det, det, det kräver liksom en aktiv handling för att se till att den här integriteten bevaras
1: verkligen.
0: verkligen du har inte de utmaningarna på psykiatriavdelningen Nej,
2: alltså man gör ju liksom kroppsundersökningar ibland mm. även i öppenvården liksom. mm. men de är ju de är ju Alltså, av någon anledning, jag vet inte riktigt. Men det, det blir, alltså, jag träffar alltid mina patienter i ett liksom, samtal. Mm. Liksom. Vi sitter i varsin fåtölj, eh, liksom och så pratar vi om ja, olika saker. Då. Det är liksom att gå därifrån till att undersöka en patient utan kläder. Det är ett ganska långt steg, liksom. Och det, det blir som att. Man, man, det, självklart gör man ju det när det behövs så vi har ju en massa patienter som har läkemedel som gör att vi måste undersöka dem och ta labbprover och allt sånt där också, det mm. gör vi ju men det är liksom längre ifrån mm. eh, sådär och vi ska ju igen då sitta i, i ett möte om några månader igen och prata som, eh, förstår ni vad jag menar, mm. att det finns någon eh, alla mina viktigaste undersökningar Liksom, de sker ju i form av samtal mm. och då blir det här väldigt ja, det kan nästan kännas integritetskränkande liksom. fast, fast det ju inte är det förstås och,
0: och det tror inte jag heller faktiskt att patienterna det är kanske jag mer som känner det mm. Men jag menar du att du som psykiater kanske egentligen borde undersöka patienten mer alltså somatiskt? Och du drar det för, för att ni det är liksom en sån ovanlig del av er alltså som, som kår kanske vi gör det för lite mm. Mm. skulle jag säga, mm. möjligtvis och nykirunger gör för mycket. Det är väl inte hända. För Nej, lite
3: för. tror jag faktiskt egentligen mm. också. Därför att det blir, Vi förlitar oss för mycket på bilddiagnostik. Ja. Men du ställde frågan um, vad det har med sjukvård att göra och jag funderar lite grann på det och jag har svaret här att det finns tror jag, rätta mig om jag har fel det, det finns ju tillstånd som heter dysmorfofobi mm. det vill säga att man har man kan väl säga vanföreställningar för om att, man, om att ens utseende är, inte är tillräckligt bra eller, och, och så, så genomgår man massa olika kirurgiska ingrepp liksom, för att förbättra sitt utseende mm. och jag tror jag tror att det där har blivit ett vanligare fenomen i vårt samhälle, att det finns väldigt många människor som är upptagna av hur de ser ut Verkligen. och då tycker jag så, så mitt budskap skulle vara liksom, efter att ha varit i Danmark och observerat att liksom, vara nöjd med <laughs> Men, hur, hur du är, du, du duger som du är, Var, varför ska du skämmas för att för att. Ditt bröst är större eller mindre eller att du är rynkigare eller liksom, det Förstår jag men jag tycker det var så befriande att vara där i Danmark. De, de är som de är, och det är fint.
0: Men du levde ju inte som du lärde. Nej, jag
3: gjorde inte det. Utan jag var där som en, en besökare observerade och observerade hur, hur man i ett annat samhälle verkar ha. Jag kan ju inte säga att det här är generellt, men det verkar vara så att det är mindre laddat man är som man är. Och jag tror att det kanske är lite grann i den danska kulturen. Liksom. Sk- Sköt dig själv och skit i andra.
0: Andreas, den nakna dag- doktorn.
1: Ja.
3: <laughs> Tott, du vill inte säga något om det är
0: ja,
2: ja, för det första vill jag säga att det är liksom inte egentligen vanföreställningar man har men man har en skev uppfattning om antingen en detalj i hur man ser ut eller det kan vara liksom hela hela, liksom uppenbarelsen som man skämt sig väldigt mycket på. Och det kan betyda att de till exempel sitter och speglar sig jättemånga timmar på dag eller aldrig speglar sig och undviker. Det finns en massa olika varianter där man liksom kan upptäcka klart underreaktionerat tillstånd. Det finns massor med folk som går runt med det här. Det är det
0: enda medicinska ord som min dotter kan för jag använder så ofta på henne. På ja, okay.
1: en del är det så allvarligt så att de har inre dysmorfofobi. Ja, ja, exakt.
2: Får jag bara dra en till växel på det här med nakenheten? Ja. För det här är också en diskussion som liksom kommer upp hela tiden och som handlar om barn mm. och barns nakenhet och gymnastikundervisning och omklädningsrum och sånt där. Mm. Um, för, och där blir det, det där argumentet som du hade nu Andreas, kan man inte bara vara nöjd med sin kropp, det är också något som vi säger till barnen ofta mm. att säga, men det är, det är helt okej att du ser ut som du gör och sådär, så där, och du, du behöver inte skämmas. Mm. Men faktum är ju att i de miljöerna, då är inte de skyddade.
1: Nej. Hur Om du förstår vad jag
2: menar. Alltså, jag vet inte men hur ni växer upp på Gympa, men jag kommer ju ihåg, det finns ju massor med barn i min klass som blir ganska hårt utsatta i omklädningsrum med barn där man ju faktiskt tvingas duscha i en helt öppen dusch finns inga väggar, finns inga draperier, ingenting
1: Mina barn går i en nybyggd idrottshall och där har de duschar med duschkabiner där de stänger dörren det verkar vara vara så man bygger idrottshallar i skolan nu
2: Och det, precis, och, men för, för där, pratade, där kommer också det här att säga, men det är väl bara att göra det det är väl bara naturligt, och visst om vi kunde skydda, alltså garantera att de, liksom vi vuxna, vi kan ju välja mm. ändå liksom, Absolut.
1: Vi... ja men Och vet du vad som också är naturligt? Det är att barn beter sig som små svin mot varandra, ja. alltså det är det mest naturliga som finns mm.
2: Ah, ja, tyvärr <laughs> håller jag med. Ah. Nu, det var min lilla ran ah. om barn och honklar. <laughs> ah. <Ja. laughs> Vi rör runt överens, mm. det hör
1: jag. Mm. Mm.
0: Eh, vår bergvärmepump fick kärlkramp i veckan. Och alltså, det var nära hjärtinfarkt. Total haveri. 15 grader i huset. Det är för kallt. Mm. Och när det
1: säger alltså kärlkramp
2: alla. menar du då klogging? Liksom
0: ja, ah, men det var riktigt klogging. Mm. Och det roliga var att Eh, liksom pumpen, den sackade ner, men det fick ju felmeddelande jag och min sambo började slå alla manualer, googla, så här. Vi, vi lyckades inte knäcka det och så svårt att få tag i någon, någon liksom bra rörmokare eller expert men det lyckades vi få. Och sen var det den här personen som, han var väldigt, väldigt noggrann och duktig men det var liksom det att och jag var hemma för att liksom, dokumentera det här lite, skriva ner allt för att försöka förstå den här bergvärmen. Det är ju ganska centralt i ett hus. Det är som liksom hjärtat mm. som pumpar ut all det här blodet till elementen. Och han använde mm. ju ordet ju i varannan mening. <laughs> Och då kände jag så här att jag, in, jag, 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 jag störde mig på det där. För jag var ju inte med honom någonstans.
2: Ju, liksom antyder att så här, du det här vet
0: ju. Ja, han pratade mm. ju tre timmar liksom, av och till jag gick ner och kollade och det gick så. sådär. Så, det var ju ju så här. Och så var det olika termer och det var rör och det var så svårt. och Det vis- slutade med att han tog isär allting och eh, drog ut. Det blev som en stor tänkning, som en stor eh, kanonkula av guck i mm. sand, grus, olja som mm. hade kloggat igen de här. Men han blev väldigt klar. Han liksom lyste upp denna gång han lyste upp. Det var när jag just drog parallellen till att Systemet har fått kärlkram. Ah, ja. Det lillade han. Ja. Han tyckte det var klokt rent. Ja. Men då, då, såg,
2: då tänkte han ändå på sig själv lite kanske som en kärlkirurg. Ja. Liksom. Ja. Ja. Han var ju kärlkirurgen. Mm. Och
3: Andreas du är ju kärlkirurg.
0: Mm. Eller
3: hur? Nej, ja, i botten var jag ju det. Ja, var det. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Men de att nej men, så här, Ni fattar analogin mm. med kärlkirurgi och kloka igen och sådär. Men d- 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 poängen var ju det här att. Jag känner mig så dum och jag ville verkligen förstå men jag lyckades inte. Han, måste komma tillbaka, han ska komma tillbaka som om bitti för att det, det, det funkar inte. Och liksom, några dagar tidigare så var jag med barnen på webbhallen och skulle hade en liknande grej med just en minnesläsare till den här tekniken vi mm, har framför mm. oss. Och den här snubben stod, tittade trött på mig och eh, använde också ordet ljud.
2: Ja, det är ju en P50 som mm, måste, ja, det måste det du koppla ju, upp till ett ljudkort och okay. det är,
0: vad va är det för p blablabla bla, 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 som mm. du ska ha då? Är det den sladden? Så... Jag vet inte, men det här, det här och så försökte jag förklara och han såg bara trött på mig och drog massa ja, och då gick mm. ju tankarna så här till patienterna mm. och oss, hur och vi, vi gör, mm. hur vi gör. Mm. och vad vi har för förutsättningar Vi inser så här hur mycket det har att göra med kommunikation göra. Mm. Alltså och att och få tid mm. att vara duktig på att leverera liksom förmedla Kunskapen till patienterna mm. och ha fått förutsättningar och tid för det. Mm. Laget runt, vad, 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 vad tänker ni om, om det här med... Har ni förutsättningarna för att eh, få med patienterna på tåget när ni, du, du ska operera dina patienter, Andreas?
3: Ja, men jag, jag tycker att det här är en av de mest centrala elementen i läkekonsten. Mm. –att kommunicera med sina patienter. och Jag tycker också att det är en av de roligaste aspekterna av läkarjobbet. Jag brukar för studenterna jämföra med att jag har en fyrsal– –med en somalisk kvinna i slöja, en knarkare– –en dement prostatagubbe och en ung person med en app. Alla de här personerna ska få sina diagnoser förklarade för för sig– –på ett sätt som funkar för dem. Och det är mitt jobb mm. att förmedla den informationen. Nej, skit, Och det jag tycker mm. är riktigt, riktigt mm. roligt. Mm. Och jag, jag brukar inte använda ju.
0: Nej. Nej. Du med till, till patienterna eller till dina studenter mm. runt om? Nej.
3: Ja, de, de kanske får höra något. Jag mm. mm. ju ju. <laughs> de borde veta. Men hur, te- hur tänker du då,
2: Andreas, när du, liksom, när du ska liksom ställa om då mellan de här olika sa- liksom britsarna i, på den här fyrsalen?
3: Hur? Ja, men alltså man börjar med en hälsningsfras mm. och, och sen så kanske man har läst i journalen så man har fått en bild av patienten och mm. när de då svarar så ser man, alltså det är ju som, som vilket människomöte som helst egentligen mm. att du, du skapar en bild av vad den andra människan mm. är och sen Tycker du att bilden från journalen för du, du har ju bildat en uppfattning innan du går in, tycker
2: du att den oftast stämmer? Nej, inte är allt för att
3: journal ska ju vara ganska fyrkantig och korrekt mm. och saklig och du ser ju kanske inte alltid människan i journalen. Nej.
2: Så det, det måste du winga ja. liksom, när du kommer ja. in. Ja, ja. ja, ja. Mm. precis. Jag fattar. Ja. Mm. Vad tycker du? Mm. Ja, jag, alltså ibland så vill jag verkligen läsa på mycket innan. För att, eller så här, det måste man göra på liksom, i, av vissa anledningar. Liksom tidigare Historik och läkemedel och varmare de har men jag försöker liksom så gott det går att hålla mig lite så här ren liksom, för att det är all, jag tycker alltid att det är något helt annat som man möter på plats än det man har läst i journalen liksom. mm, mm. Eh, så det, och det kan jag tycka är, så här, det är lite svårt att frigöra sig liksom, från den bild man har skapat sig i journalen fast tipset
0: där ja. är väl att kanske inte läsa så mycket Rebecka och jag kommer att jobba bakuten tillsammans mm. hur mycket ska man läsa där av ambulansjournalen eh, trägerande sjuksköterska etc. Mm min take är att gå in och vara ganska ren för du vill göra dig din egen uppfattning mm. men det som måste vi återkomma till din fyrsal där eh, har du möjligheter att liksom, känns det som att sjukvården skapar de förutsättningarna som behövs för att du ska kunna föra de här samtalen med patienterna och att de känns liksom, med på noterna Det varierar ju rätt
3: mycket från dag till dag skulle jag säga, men jag jag skulle nog säga att jag tar mig den tiden, jag jag ger mig de förutsättningarna för att jag tycker det är så centralt för att känna att jag gör ett bra jobb och också att göra ett bra jobb.
2: När du säger att det är en viktig grej, tänker du att att det här är viktigt för deras medicinska det liksom tillstånd också. Ja, det är, absolut. Mm, jag tänker mm, att om jag själv mm, låg där och,
3: och möttes av någon som mm, inte kommunicerade på ett mm, effektivt, för mig funktionellt sätt, mm, så skulle det vara helt värdelöst. Mm, jag brukar ofta lägga mig själv som patient för att f- förstå hur mm, det här skulle upplevas.
2: Och låta dig rullas in på den här fyrsalen. Ja,
3: ja och få den där kateten genom urinröret <laughs> Exakt. Exakt. <laughs>
2: Mm. Christian, jag råkar ju dessutom jag har ju sett dig liksom, i situationen alltså i den kontexten med patienter mm. och jag tycker det är så intressant för du har verkligen sett två helt olika modes jag? Ja, en liten utvikning här
0: okay. mm. <laughs> mm. Mm. nu
2: till <laughs> ja. Ja, så ja, <laughs> bli. det kan sluta, hur som helst mm. jag, jag har ju sett dig med patienter mm. och då har du liksom ett, ett sätt som är liksom, det är verkligen inte konstigt det känns liksom inte liksom out of character, men du är väldigt så här lugn och så är du ganska så här metodisk och pedagogisk och, och även om det är så här situationen i sig är ganska så här. för patienterna i alla fall, dramatisk, så är du så här lugn mm. sen käkar man lunch med dig på Huddinge eller sitter på krogen och dricker öl och du är en helt annan person liksom att man pratar med då, tack och lov Jo, precis, men det är ändå så här, du börjar varannan mening med så här, långt kort. Och sen så kommer någonting, och det är en det väldigt lång, ett, ett exempel, det kan man säga, långt kort. Jag skrev en bok, um, förlaget bestämde sig för att ut den här, um, och, och sen så satt jag i diskussion med ett filmbolag om rättigheterna för den här boken, och jag är så här, hold it. Du en, alltså jag vet att du skriver böcker, men du har bakom min rygg skrivit ytterligare en bok. <laughs> och det är, det är väldigt långa hopp liksom i, i, i historien. Mm. Mm. Eh, och, och det kan man väl ändå om man, om man ska säga: om man pratar med patient. Då generellt skulle jag ändå säga att det är ganska dåligt att börja med så här: lång, stora kort. Mm. <laughs> det är bra, okay. bra ut. <laughs> eller eller långt kort. Du kommer gå hem mm. ikväll.
0: Jag tänker på Andreas om det, det är, som du sa Andreas det är så olika situationer. För Jag tänker att tata, du jobbar inom psykiatrin mm. du och Andreas är kirurg i första hand mm. Rebecka, at kommer hoppa runt överallt var mm. vår liksom guinea pig här. Och det är ju olika förutsättningar överallt. Jag menar, jag jobbade med en reumatolog förra veckan och när hon beskrev sin tillvaro på mottagningen med jag ska inte säga ocean av tid, med ett lugn där de har möjlighet att jag pratar med patienterna och att de eh, liksom har möjlighet till uppföljning administration etc. Då känner inte jag igen mig från vår vardag på akuten såklart. Mm. Där, för jag önskar att, för jag ser ju liksom helheten att om jag förmedlar hur Liksom den här patientens jag, vet inte, jag bara tar det luften, höga, höga blodtryck kan påverkas av livsstilsfaktorer och situationsberoende och sådär. så kanske den patienten kan handskas med sitt höga blodtryck bättre. Men jag menar jag har tre minuter på mig och gör lite ultraljud och tittar på blodtrycket och förhåller mig till det. Det finns inte tiden.
1: Men det här är intressant för att för mig som ja. är återläkare mm. och innan har vickat då har jag ju alltid mer tid. Mm-hmm. Jag har alltid mer tid än vad du har. Ja. ja. Eh, och eh, det är stor skillnad, tänker jag. Jag du hoppas med... att du
0: känner lugnet, att du har tid.
1: Jo, men det gör jag ganska mm. ofta. Men sen, jag vet inte, jag tycker medicin är så jävla svårt. Mm. Det är jättesvårt. Det enda jag inte är orolig för, det är kommunikationsbiten. Mm. Men det var spännande. Jag, jag, ja.
3: jag tror att det finns studier som visar att det finns ingen... Eh, korrelation mellan hur mycket tid man lägger ner på, på kommunikation med patienten och hur patienten uppfattar samtalet. Mm. Mm. Så att med, med åren mm. så eh, lär man sig att, att eh, kommunicera mer effektivt. Okay. Mm. Så jag tror att om du och Rebecka skulle träffa precis samma patient mm. eh, efter varandra så skulle
0: mm.
3: tidsåtgången vara ganska olika. Ja,
0: men det med att effekten är den samma? Ja, kanske. Ja, för, jag, för, jag jag här, för
3: jag tänker så här: Nu,
2: nu pratar du lite så här om hur vi liksom kommunicerar med patienterna. Mm. Um, men om vi vänder på det så här: hur, kommer, hur, hur får vi dem att kommunicera på ett sätt med oss som liksom gynnar dem? Mm. Liksom? Och Vi har ju ganska kort tid på oss egentligen. För att så här, om, och där tänker jag så här: Det handlar så otroligt mycket om att för oss att. Liksom, liksom, bygga ett förtroende eller en allians med patienterna. Därför att risken finns ju alltid att om de inte litar på mig då kommer de antingen överrapportera symptom, därför att de vill vara vara tvärsäkra på att kanske bli inlagda eller få vård eller vad det nu är liksom. Äh, Ta lite oss på
1: allvar, va?
2: Mm. Precis, exakt. Och får vi inte heller det här förtroendet snabbt och vi har kort om tid på oss mm. så kan de också så underrapportera för att de vill inte berätta om det där känsliga som de var med om, eller bla bla bla. Och det här är det verkligen, alltså inom min bransch då, psykiatrin så är det här superviktigt. Det är verkligen att det, det är det enda man har att spela med egentligen. Men jag tror att det gäller också för er, liksom att det är. Ja, Absolut, det blir en väldigt viktig faktor
0: ja. det är säkert som Andreas säger att det finns tekniker och det finns jag menar, det kanske inte är men, men det där med tiden det, det är ändå så att just i akutsjukvården akutens setting är jag tycker det finns något i strukturen som, som, som felar det finns liksom inga riktiga uppföljningsmöjligheter, inga alltså man, kan, man har ingen mottagningsverksamhet. Um, och vi är lite för få i specialistledet, de mer seniora som, som handleder. Jag är glad att höra att Rebecca känner att hon har tid eh, på akuten. Du är där den här veckan.
1: Ja, men- jag har inte kunnat svara där så hemligt länge så vi får väl se. Vi kanske snarast
0: där det felar är liksom, mm. att jag känner mig otillräcklig i tiden för att hantera dig.
1: Mm.
0: Det var det, det kanske. Men det är när man fråga lite. Två typ. mm. allt vi hade för idag. Ronden Podcast avsnitt 137 med mig, Kristian Unger Rebecca Wadstedt, Andreas Vladis och Totte Stubb. Följ oss på sociala medier, Ronden Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Skicka gärna mejl med intressanta ämnen, förslag på gäster med mera till rondenpodcast.gmail.com. Och tusen tack till alla ni Patreon som stödjer oss med ett litet bidrag. Ni andra får jättegärna göra detsamma så att vi slipper ha reklam och kan hitta lite studiotid och finansiera den här lilla podden. Ha det så bra tills vi ses nästa gång. Vi hörs om en vecka. Hej då!